0: ¿Cuántos de ustedes tienen un celular, un smartphone, un celular como le dicen, un celular inteligente? A ver, pónganlos arriba los que tienen un smartphone, no sé quiénes tienen, casi todos en, en la iglesia, aquí está el mío, ¿verdad? Tenemos todos aquí, casi mucha, la mayoría de las personas en este lugar tenemos un smartphone, ¿verdad? ¿Qué hicieron el primer día que agarraron su celular? Este celular es casi nuevo, el mío. Entonces, ¿qué hicieron el primer día que agarraron su celular? Lo, lo agarraban casi así, sin las manos, para que no, no le pasaba nada, lo ponían boca abajo para que no se manchara la pantalla, le compraron rápidamente una cobertura para el celular, le pusieron un, protejo, un protector a la pantalla y a lo mejor a este le compraron una telita para poder... Limpiarle las manchas cada vez que había una. Lo cuidaban tanto, no dejaban que nadie lo toque. El niño quería jugar un juego con su celular y dijo: No, no, no lo toques. Es nuevo, es mío, no lo toques, ¿verdad? Lo cuidamos, lo cuidamos tanto, tanto, tanto en nuestro celular cuando lo ganamos por primer instante. Pero ¿qué pasa después de unas semanas? ¿Qué pasa? Después de unos meses llegamos del trabajo, a lo mejor llegamos de la escuela cansados, agotados del día tan largo Llegamos a la casa, lo tiramos en la cama, lo dejamos donde sea No cuidamos de dónde lo ponemos, a lo mejor hasta nos, se nos olvida en un lugar ¡Ay! ¿el celular dónde lo puse? No lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro Ese celular que antes cuidábamos tanto, ahora lo descuidamos tanto, ¿verdad? Nos, nos hemos acostumbrado tanto a tener este celular que ya no le ponemos tanta importancia, tanto valor No lo cuidamos como antes, nos acostumbramos Esto también le pasa mucho a productos que usted ve en las tiendas, muchos productos que usted ve en el mercado Que hay una alta demanda por un producto y, y hay, se pone mucho valor, se pone mucho valor es de tanta importancia, la gente está dispuesta a pagar lo que sea por un producto porque es tan, tan alta demanda. ¿Pero qué pasa después de que compañías lo empiezan a reproducir tanto? Después de que mucha gente lo, lo, lo tiene en sus tiendas, después mucha gente lo tiene en diferentes partes. Ese producto pierde su valor. Ese producto no, no es de tanta importancia como antes. Nos acostumbramos tanto a tener estas cosas que no, 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 no ponemos tanto valor en ellas. Su valor cae. También he visto esto en muchas relaciones de noviazgo que he visto entre la gente. ¿Qué pasa cuando primero, primero están saliendo? Se ponen la mejor ropa, se peinan, se bañan todos los días, tres veces al día se bañan, se ponen el mejor perfume, se ponen el mejor maquillaje, las muchachas se planchan el pelo, los muchachos se ponen su mejor playera, la mejor corbata, no sé lo que se van a poner, pero, pero se, se quieren ver lo mejor, ¿verdad? En, en el noviazgo, al principio. Pero, ¿qué pasa después de unos meses? Se acostumbran a tenerla uno al otro. Veo a estas parejas a lo mejor en, en un restaurante o en, en una tienda. La muchacha ya no se plancha el pelo, ya no va con su mejor vestido, tiene el pelo para arriba, el muchacho a veces a la mejor se pone perfume y ahora nomás trae sus shorts de basquetbol. Pero se acostumbran a tener el uno al otro, se familiarizan tanto con el uno al otro que, que, que se olvidan de poner tanta importancia así como el principio de la relación. ¿Lo han visto? ¿Amén? No soy la única, ¿verdad? ¿Lo han visto? Y eso es lo que quiero hablar con ustedes en esta noche. De, 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 de la, el peligro de la familiaridad. La familiaridad significa conociendo algo muy bien que de alguna manera u otra pierde la admiración, alguien pierde la admiración y respeto por ella. Entonces en esta noche quiero hablarles de cómo la familiaridad, el peligro de la familiaridad Nos impide poder llegar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas Si tienes tus Biblias, puedes ir conmigo al libro de 2 Samuel capítulo 6 Segunda Samuel capítulo 6 Amén. Para darles un poco de lo que está pasando en estos versículos Vamos a leer un poco de lo que está aquí en, en el capítulo 6 de 2 Samuel Pero Dios en el Antiguo Testamento Les había uh, dado a los israelitas su presencia Para guiarlos cada paso que ellos tomaban Cada decisión que ellos tomaban Cada ejército que ellos se enfrentaban Por algo llamado el arca del pacto Dios les había dado instrucciones de cómo debían de tratar el arca del pacto. El arca del de de pacto era la presencia de Dios física que los israelitas podían tener con ellos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Números 4 nos explica un poco de lo que deberían de ser, pero una de las instrucciones que Dios les había dado a los israelitas para cómo tratar este, la, la arca del pacto era que nadie la podía tocar, nadie la podía tocar. Si alguien tocaba el arca del pacto, porque era la presencia de Dios, la presencia propia de Dios, la persona podía morir, moriría, instantemente. la persona podía morir. Esto a lo mejor suena un poco extremo, pero Dios quería enseñarle a su pueblo que su presencia tenía valor que su presencia era santa, que ellos debían de, de poner importancia a la presencia del Señor, que ellos tenían que valorar la presencia de Dios, tenían que respetarla y ser reverentes a ella. Pasaron los años y por la rebelión del pueblo de Dios, el arca del pacto cayó en manos de los filisteos pero estando la presencia de Dios en mano de los filisteos, la gente de los, de los filisteos empezó a ver manifestaciones de la presencia de Dios en, en plagas y hasta muchos murieron por ellos tener la presencia de Dios. Y entonces los filisteos regresaron la presencia de Dios, el acto, el, el arca del pacto a los israelitas. Entonces aquí nos vemos según Samuel capítulo 6, Vamos a leer versículo 1 al versículo 7 Y dices, entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel Un total de 30.000 y las llevó a Bala de Judá para traer de regreso el arca de Dios Que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales Quien estaba entronizado entre los querubines." Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de la casa de Abinadab, que estaba en una colon, colina. Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban la carretera que cargaba el arca de Dios. Agio caminaba delante del arca, David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor. Entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castanuelas y címbalos Cuando llegaron al campo de Tridal de Nación, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sutejar el arca de Dios Ahí vemos que Usa tocó el arca de Dios algo que Dios hace años, años, años en Números 4 les había dicho nunca hacer. Viste el versículo 7. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió ahí mismo junto al arca de Dios. Aquí dice según Samuel que... El arca fue puesto en la casa de Abinidad por 20 años y él tenía dos hijos, Agió y Usa. Sí, Usa se había acostumbrado tanto a tener la presencia de Dios en su casa que él la desvaloró, él sabía la ley de Dios él sabía que, cómo debía de tratar la presencia de Dios, cómo él debía de tratar el arca de Dios. Pero sin embargo, él decidió, ah, yo puedo tocarla y nada me va a pasar. Él dejó el respeto de Dios, ya no tenía reverencia a la presencia de Dios, porque se había acostumbrado tanto a tener la presencia de Dios en su casa, que tocó el arca del pacto. No le puso tanta importancia en poder tocarla. Pero por la familiaridad dejó de respetarla. Si tú vas caminando por un, un pasillo y ves un papel en el piso, a primera instancia sí lo vas a ver, el papel. Si pasas otra vez, a lo mejor sí lo ves una segunda vez. Pero si sigues pasando muchas y muchas veces por el papel que ves en el piso. Después de un tiempo ya no lo vas a ver. Te vas a familiarizar con el papel estando ahí. Te vas a acostumbrar que el papel está ahí. Que no vas a ver. No vas a poner tanta importancia en el papel que tú ves en el piso. Hermanos, algunos de nosotros como USA. Nos hemos acostumbrado tanto a tener la presencia de Dios. Si regresas. Si sí, 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 nos acostumbramos a venir a la iglesia cada domingo, cada domingo cantando las mismas canciones Que ya no tienen un efecto en nuestros corazones Nos acostumbramos tanto a venir a la iglesia a escuchar a alguien hablar Nomás para entretenernos por unas cuantas horas Después de un tiempo nos acostumbramos a tener la presencia de Dios con nosotros el mensaje de la cruz ya no nos mueve como antes, las canciones ya no nos mueven como antes, el altar se ha convertido en un lugar extraño para ti, todo porque te has acostumbrado tanto a la mejor como usa a tener la presencia de Dios en tu casa. Por qué cree que mucha gente se aleja del Señor que ha crecido en el Evangelio, desde chiquitos, de adultos, mucha gente se, se va, ¿por qué? Se acostumbran tanto a tener la presencia de Dios que no la valoran, se van a las cosas del mundo, a las adicciones, a los vicios, todo por la familiaridad de la presencia de Dios. A lo mejor no has sentido la presencia de Dios en tu vida después de mucho tiempo. A lo mejor no has entrado en este altar en rodillas después de mucho tiempo. A lo mejor como USA te has familiarizado a tener la presencia de Dios que no le has puesto importancia. No la valoras, no la ves como antes, no la tratas. Como antes Te has quedado En el mismo nivel que has estado El año pasado Te has quedado con la misma presencia Que tú sentiste a lo mejor En una campaña hace un año No has buscado La presencia De Dios, no has buscado De su gloria Es tiempo de preguntarnos He dejado Que la familiaridad Impide mi crecer espiritual la familiaridad bloquea que el mover del Espíritu pueda moverse en nuestra vida. Jesús también habla de esto en el Nuevo Testamento. Él había terminado de predicar y hacer muchos milagros entre mucha gente. Mucha gente fue bendecida, mucha gente fue sanada. Enseñó a multitudes, grandes multitudes, les dijo historias, parábolas. Les enseñó, muchos fueron Uh, creyeron en él y él quiso hacer lo mismo con la gente de su casa él dijo estoy predicando aquí porque no voy a mi casa a mi pueblo donde yo crecí les, les doy de esa misma bendición que les he dado a esta gente también a mi, a mi gente de mi pueblo vaya conmigo a Mateo capítulo 13 Mateo, capítulo 13, versículos 20, 53 al 58. Nos hablan de cómo Jesús quiso hacer los mismos milagros, la misma bendición para la gente de su pueblo. Mateo 13, 53 dice: Cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones, salió de esta región, regresó a Nazaret su pueblo. Cuando enseñó ahí en la sina sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió tanto a hacer estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: Un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros, ahí debido a la incredulidad de ellos. Jesús queriendo bendecir a su gente, su gente tan acostumbrada a tener a Jesús, su gente tan acostumbrada, conocían de su familia, conocían sus padres, conocían sus hermanos, conocían de Él, habían crecido con Él y no tenían fe para creer en Él y no recibieron el milagro que Jesús quería para sus vidas. La familiaridad. En nuestras vidas bloquea los milagros de Dios. Hechos capítulo 3 también habla de un hombre paralítico. Un hombre que había sido paralítico por muchos, muchos años. Y él se sentaba en frente del templo pidiendo limosna. Todos los días. Él estaba enfrente del templo pidiendo dinero, lo hacía por muchos años. Se había acostumbrado tanto con su situación física, se había acostumbrado tanto, tanto con su problema, con su condición, que ni buscaba una solución para su vida. No buscaba un milagro para su, su vida, para su estado físico. Se acostumbró tanto a vivir paralítico que todo lo que hacía es pedir dinero enfrente del templo teniendo la iglesia ahí, teniendo el templo y la presencia de Dios ahí nunca entró para recibir su milagro se acostumbró tanto con su situación física que solo pedía dinero para él era solamente lo que necesitaba no buscaba una solución cuando tú, cuando tú te familiarizas con tu problema te olvidas que hay alguien que quiere solucionarlo no tienes pasión para buscar una respuesta te familiarizas tanto con tu tormenta te familiarizas tanto con tu situación que te olvidas que está ahí el problema te olvidas que necesitas una respuesta Para llegar a otro nivel Tenemos que entender Que donde estamos nosotros actualmente No es el nivel que Dios diseñó Para estar nosotros por toda la vida Hay que salir de la familiaridad La gente no pudo recibir su milagro Porque se acostumbraban tanto Por su falta de fe habían escuchado de Jesús, habían visto lo que había hecho, vivían con Jesús, el hombre tenía la iglesia ahí al lado de él, pero aún así la familiaridad bloqueó que estas personas podían recibir su milagro. No dejes que la familiaridad te impida recibir tu milagro. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida. Dios tiene cosas nuevas por enseñarte. No dejes que la familiaridad te bloquee de recibir ese propósito, ese milagro que Dios tiene para tu vida. Ese nivel nuevo que Dios tiene para tu vida. Hay que salir de la familiaridad. Entonces, ¿cómo lidiamos? Con la familiaridad, si va conmigo a Primera Crónicas, capítulo 13. Aquí vemos a otro hombre después de Usa, después de lo que había pasado con el arca que Usa había tocado, el arca se había muerto. Aquí vemos a otro hombre, pero no era como Usa, era diferente. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 13 y 14. Primera de Crónicas 13, 13 y 14. Dice, por lo tanto, David, no trasladando el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obededón de Gad. El arca de Dios permaneció en la casa de obed por tres meses. Y el Señor bendijo a los de la casa de obed y todo lo que él poseía. Aquí vivimos unas vidas diferentes de estos dos personajes, USA y Obedón. USA no valoró la presencia de Dios y al contrario, Obedón sabía cómo hacer un lugar en su casa para la presencia de Dios. Él amaba la presencia de Dios. Él sabía su importancia. Él sabía el valor que él tenía en su casa. Primeramente podemos ver que Obededón era un hombre de fe. Porque después de haber visto que Usa murió por tocar el arca. Él todavía dejó que el arca entrara a su casa. Sabemos que la fe de Obededón. Pudo, pudo dejar que la bendición de Dios caía sobre su casa y sobre todo lo que él tenía. Y no solamente él no vio la arca como algo que tenía que estar en su casa, como Usa la mejor dijo, pues tiene que estar aquí. La pusieron aquí, eso tiene que estar aquí. Él no la vio de esa manera. Él hizo un lugar para la presencia de Dios él hizo un espacio para la presencia de Dios Él la lo tanto Que Él con brazos abiertos la recibió en su casa Él sabía el poder de la presencia del Señor y la amaba Y no nomás eso La Biblia continúa en el capítulo 15 Si van a uh, uh, Corintios Primera de Corintios capítulo 15 Dice que después de que David sacó la, 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 el arca de la casa de Obededón, la movió y Obededón quiso moverse con la presencia de Dios y él se convirtió en un guardia para el arca. Él deseaba tanto la presencia de Dios en su vida, él anhelaba tanto la presencia de Dios en su vida que fue dispuesto a físicamente moverse para que él se pueda quedar cerca de la presencia de Dios Su deseo por una relación íntima con Dios no solamente estableció una relación para que él podía estar cerca del Señor sino por las generaciones de venir por sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, porque él quiso estar cerca de la presencia del Señor, también pudieron disfrutar de esa intimidad las generaciones por venir, él fue dispuesto a moverse donde quiera que la presencia de Dios, él estaba. él creó un legado de fe porque él sabía valorar, valorar la presencia del Señor en su vida. Ahora no nosotros tenemos que físicamente movernos para poder sentir la presencia de Dios Nosotros no tenemos que físicamente ir a un lugar para sentir la presencia de Dios Lo podemos sentir en cualquier parte que estemos Tenemos el Espíritu Santo con nosotros y Él desea una relación íntima con cada uno de nosotros en este lugar Él siempre está con nosotros y siempre nos busca pero lo buscamos nosotros a él. Queremos más nosotros de él. Él está ahí con brazos abiertos esperando que nosotros corra, coramos a él. Pero lo buscamos. O solamente lo dejamos en un rinconcito en nuestra casa, en un rinconcito en nuestro corazón. Lo guardamos. O en realidad vamos a valorar la presencia de Dios. Y poner la importancia que merece. No sé usted. Pero yo quiero. Buscar más. De la presencia de, de Dios. No estando satisfecho con el level, nivel que estoy ahorita. Pero siempre deseando más. Como obededor Poder movernos con la presencia de Dios. Poder ir donde Dios está. Donde Él nos guía. Todo por amor. A la presencia. Del Señor Apocalipsis 2 Versículo 4 y 5 Dice Pero tengo una queja En tu contra No me amas a mí Ni se aman entre ustedes Como al principio Mira hasta dónde has caído Vuélvete a mí y haz las Obras que hacías al principio Es tiempo iglesia de que nosotros Regresemos a ese primer amor A ese primer amor que sentíamos Cuando primeramente nos convertíamos al Señor Ese anhelo De cada día poder buscarlo Más y más Ese anhelo de poder estar En su altar De poder adorarle con todo corazón De poder buscarle Con todo corazón de desear su presencia, iglesia, es tiempo de regresar a ese primer amor. Hay que cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas. Él se quiere mover entre nosotros, pero primero hay que salirnos de la familiaridad, hay que regresar a nuestro primer amor. Él quiere hacer cosas nuevas. Él quiere hacer cosas aún más grandes que no hemos visto La unción de Dios es tan común como el altar en tu vida Si no haces de este altar Si no haces cada día deseando la presencia de Dios Algo familiar, algo común en tu vida Nunca vas a llegar a otro nivel En tu relación con Dios la unción de Dios es tan común como el altar en tu vida. ¿Estás buscando de Él o te estás conformando con la unción que recibiste hace años? Con la unción de tus padres. Es tiempo de que nosotros nos refrescamos con la presencia de Dios y busquemos algo nuevo. Que cultivemos la presencia de Dios. Que nos salgamos de lo que hemos conocido y busquemos y deseemos, anhelemos más de su presencia. Cuando David se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo en la casa de Obededón. Y las bendiciones que Obededón estaba recibiendo. Y no más él, pero también de los que le rodeaban y todo lo que le permanecía. Él también quiso experimentar esa bendición. David cuando vio lo que Dios estaba haciendo en esa casa Él también quiso experimentarla Cuando tú haces de la presencia de Dios el centro de tu vida El centro de tu ser, de tu existencia El centro de tu hogar, de tus finanzas, de tu trabajo, de tus estudios De todo lo que tú eres Cuando tú haces la presencia de Dios el centro de todo Los demás que te rodean también van a querer lo mismo hay que regresar a ese primer amor. Hay que ser un hogar para la presencia de Dios en nuestras vidas. Además de que Obededón sabía amar la presencia de Dios. Él también obedeció ob 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 las indicaciones que Dios había puesto en números hace años. De cómo tratar la presencia de Dios. Él sabía cómo tratar la presencia de Dios. Él la respetaba, él la valoraba Él sabía Él siguió esas instrucciones Mi papá siempre nos dice El que obedece siempre le va a ir bien Y es cierto Si obedecemos a Dios Siempre nos va a ir bien Eso no significa que no vamos a, a tener problemas Eso no significa que no vamos a tener tormentas en nuestra vida pero que aún en medio de nuestras tormentas, aún en medio de nuestros problemas, de nuestras situaciones difíciles, todavía podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Cada vez que lo obedecemos, cada vez que seguimos sus instrucciones, aún cuando estemos por, pasando por momentos difíciles, el Señor todavía quiere moverse en medio de nuestros problemas, el Señor todavía quiere moverse en medio de nuestras tormentas. Pero hay que obedecer. Pero ¿cómo podemos obedecer al Señor si no leemos sus instrucciones? Si no conocemos sus instrucciones. Si no abrimos nuestra Biblia, el manual que el Señor nos ha dado para poder vivir esta vida, ¿cómo podemos obedecer al Señor si no conocemos de sus palabras, de su palabra? Hay que obedecerle. Y hay que acercarnos más y más a su presencia No podemos estar satisfechos iglesia como estamos ahorita Hay otro nivel aún más grande que el Señor nos quiere llevar Hay cosas más grandes que el Señor nos quiere enseñar Pero tenemos que estar dispuestos de salir de nuestra conformidad de salir de nuestra caja que siempre hemos conocido e ir a estos lugares nuevos y, y, y ir a niveles nuevos, ir más profundo en la presencia de Dios no quedarnos familiarizados, estancados con, 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 lo, que, con lo que sabemos ahorita hay que ir más profundo hay que desear siempre más, nunca satisfechos, pero siempre anhelando más de su presencia. A mí me encanta ir a la playa, me encanta sentir la arena en mis deditos y, y el agua. Me encanta, me encanta la playa. Pero me asombra tanto, tanto en qué grande es el océano, en qué grande está el mar. Nunca podemos ver su fin. En la superficie del mar podemos ver la playa, los animalitos que salen a veces, la agua azul cristalina, bueno a lo mejor aquí no en la isla, pero en otras partes. Pero podemos ver en la superficie verdad, lo que tiene el océano. Pero si vamos más profundo al océano, podemos ver más animales, más peces, más criaturas. Que viven aún más profundo, más abajo en el mar Y lo que me asombra es que el mar es tan grande Que todavía hay cosas que no hemos descubierto Que todavía hay cosas que ni hemos conocido, que ni hemos visto Es tan grande el mar, tan profundo el mar Que hay cosas que todavía no conocemos de él es igual con la presencia de Dios El Señor Quiere enseñarnos cosas nuevas Su presencia es tan grande Su presencia es tan profunda No te quedes satisfecho Con nomás estar en la superficie Pero siempre Queriendo más Siempre queriendo ir más profundo Y encontrando cosas nuevas Porque el Señor quiere llevarnos a niveles nuevos No te conformes con la superficie hay que ir aún más profundo hay cosas más que descubrir, hay cosas nuevas que el Señor nos tiene que enseñar pero hay que buscar más de su presencia hay que salir de esos lugares familiares de nuestra zona de confort como usa no hay que familiarizarnos con la presencia de Dios en nuestras vidas pero siempre hay que hablar más. Saber la importancia, la santidad de la presencia de Dios. Puede ponerse sobre sus pies. Ya estoy por terminar. Sabe las águilas y los cueros, son, los dos son pájaros. Los cuervos nomás pueden volar hasta 300 pies Pero las águilas pueden volar hasta los 10.000 pies Tal vez estás conformado en solo volar hasta los 300 A lo mejor solo te has conformado en tener la presencia de Dios hasta aquí Como los cuervos nomás volar hasta los 300 pies no sé tú, yo quiero volar aún más alto como la águila, quiero volar hasta los diez mil Siempre queriendo más de su presencia, no quedarnos aquí, aquí está más o menos, aquí a lo mejor se siente bien Aquí está, está bien pero no quiero quedarme aquí, quiero volar aún más alto Quiero ir aún más alto Quiero conocer más de Dios Cada día buscar más de su presencia Tú no fuiste diseñado a volar solo a los 300 Fuiste diseñado a volar aún más alto Hay que regresar a ese primer amor Y hay que ir Aún más alto a los lugares en donde Dios nos quiere, nos quiere enseñar cosas nuevas, cosas frescas para nuestras vidas.